0: Bienvenidos y bienvenidas a P de Resistencia. Yo soy Andrea Paola Collazo Borralí y junto a Alexiomar Rodríguez compartimos contigo semanalmente herramientas de análisis sencillas, profundas y de aplicación a problemas postmodernos para aumentar tu fe en la palabra de Dios. En el último episodio hablamos sobre cómo llegamos a donde estamos hoy, a una sociedad relativa en donde todo depende de tu perspectiva inclusive hicimos un recuento histórico de cómo llegamos aquí cómo fuimos del racionalismo al relativismo pero dentro de este mismo relativismo en el que vivimos hay muchas preguntas y para nosotros poder contestar esas preguntas y continuar con nuestro objetivo aquí en el podcast que es ¿verdad? poder eh, encontrar la verdad tenemos que profundizar un poco y para eso necesitamos problematizar premisas y eso es exactamente lo que vamos a hacer hoy la primera de ellas siendo este pensar de que alguien hay alguien que tiene la contestación de todas las preguntas. Y esto nos pasa mucho, ¿verdad? A los cristianos la gente a veces piensa que nosotros tenemos la contestación o nosotros pensamos que debemos tener la contestación a todas las preguntas que ellos tengan. Y también se piensa que... ah, eh, ellos son cristianos creen en Dios así que no tienen preguntas ellos están seguros de absolutamente todo y no es así nosotros tenemos muchísimas preguntas eh, como todos ustedes y son cosas ¿verdad? son preguntas que nos hacemos todos los días y poco a poco vamos estudiando para poder contestarlas pero es algo totalmente normal y parte del proceso
1: ¿Cuál cuando uno atiende el tema de las preguntas nosotros podemos acercarnos a preguntas eh, y decir, bueno, yo tengo preguntas que, que son preguntas intelectuales, o puedo tener preguntas existenciales. De hecho, aún como cristiano puedes acercarte a la Biblia y decir, bueno, no entiendo todos los pasajes de la Biblia, uh -huh. por lo tanto, tengo también mis preguntas. Hay eventos que a lo mejor uno no entiende. Y, y como tú mencionaste, en ocasiones uno hace... Todo lo posible por contestar a veces de la baqueta o tratar de tener algún tipo de contestación, mm -hmm. por por no parecer que uno tiene preguntas. Y, y eso puede ser un error. Porque una de las cosas que nosotros debemos reconocer como individuos es que tenemos también preguntas. Y no lo sabemos todo. La diferencia es que nosotros como cristianos eh, entendemos que en su momento Dios. Nos revelará todas las cosas. Si yo no entiendo algo ahora, tengo que entender que hay que seguir estudiando, seguir buscando, y pues llegaremos al conocimiento de X o Y cosas, ¿verdad? Uh -huh. Pero it's okay. O sea, nevertheless, no importa si, si hoy no tengo la contestación, está bien tener preguntas. O sea,
0: Exacto. Pues, yo creo que más de. Además de que ah, ellos no tienen preguntas o yo no tengo pregunta. es is it okay to have questions y es sí déjale saber a la gente que está bien tener preguntas yo tuve preguntas cuando estaba creciendo y cuando estaba figuring ¿verdad? figuring it out y todavía hoy tengo preguntas
1: es, es un proceso natural o sea en la medida en que nosotros vamos creciendo vamos Adviniendo en conocimiento y poco a poco Pues vamos aprendiendo y aprendiendo Y lo que antes era una pregunta que no te dejaba dormir Pues hoy ya no lo ves así Por ejemplo, uno Pudiera pensar Un ejemplo bastante Clásico Es este Bueno la, ¿Por qué los cristianos Guardan el, el domingo mm -hmm. Y no el sábado? Eh, pues Hay personas que no se hacen ni esa pregunta y simplemente repiten como el papagayo eh, eh, de, cualquier de cualquier ángulo, ¿verdad? Y, y nosotros pues como adventistas del séptimo día pues tenemos nuestra, nuestra postura respecto a eso y la compartimos con otras personas de otras denominaciones también. Y yo he visto personas repetir como el papagayo ah, pues es el día del Señor. El día del Señor, eh, ¿qué significa eso? Y... Ahí está la cuestión y si tú crees en y si tú tienes esa eh, creencia como parte de, de tu cosmovisión, pues te reto a que te preguntes hoy, ¿por qué el Día del Señor? Y las contestaciones clásicas son, pues porque Jesús resucitó domingo eh, y porque Pablo recogió ofrenda una vez un domingo. Eh, lo estoy lanzando de esa forma porque quiero que te preguntes. A propósito, pregúntate, ¿por qué yo voy a la iglesia domingo? Cuando en los mandamientos en Éxodo 20, Dios dice claramente que el séptimo día es de Jehová tu Dios, que es el sábado. Entonces, pregúntate eso, si esa es tu creencia. ¿Y, ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y estudia. Estudia por tu cuenta. Es igual, si eres agnóstico, si eres ateo, si vienes de otra denominación de otra religión hazte preguntas ¿por qué creo lo que creo? y nosotros ciertamente estamos haciendo este espacio porque nos estamos haciendo preguntas y queremos hacernos las preguntas con un micrófono en la boca la diferencia es la vulnerabilidad pero tú tenemos también preguntas
0: la, diferen la diferencia es más bien romper ese ese el estigma exacto, uh -huh. ese estigma de que nosotros no tenemos
1: preguntas y es parte eh, es parte Así que la primera premisa que tenemos que problematizar antes de poder acercarnos a cualquier tema es que por más que estudiemos un tema, no importa desde qué, desde qué premisa tú vengas o desde qué coordenadas tú vengas, qué creencias tú tengas, todos tenemos preguntas. Y no es malo. Y eso está bien. Exacto, eso está bien. Entonces, ¿cuál es la segunda premisa que tenemos que problematizar hoy?
0: La segunda premisa que vamos a problematizar es... Las personas son objetivas. Ese es el statement. Y vamos a discutirlo.
1: Esto, este asunto de la objetividad del individuo, cuando una persona dice, no, yo soy, yo estoy analizando esto en un punto objetivo. Pues eso lo vinimos a, a aprender, o, o como que se develó bien claramente cuando fuimos a la escuela de derecho. Definitivo. Nosotros tomamos una clase con una profesora, eh, sobre el tema de teoría del derecho. Y una de las cosas que, que yo aprendí con esta profesora, que también tuve el honor de trabajar con ella, es que todos nosotros somos entes completamente subjetivos. Uh
0: -huh.
1: No existe tal cosa como una persona objetiva. objetiva.
0: No es posible.
1: Porque... Primero, que no somos objetos.
0: Segundo, que ninguno es igual. Todos somos distintos. Sujetos, todos
1: Somos sujetos. Somos
0: sujetos y todos venimos, todos tenemos backgrounds distintos, tenemos experiencias distintas, estudiamos cosas distintas también. O sea, el sujeto, tú estás compuesto de todas tus experiencias. Uh -huh. Eso es lo que te hicieron, lo que te hace a ti lo que tú eres hoy. Igual, yo. Yo pasé por unas cosas y eso made me who I am today. Entonces, no es posible decir que de la premisa de la cual yo parto es objetiva, porque es totalmente diferente a la tuya y la de todos los demás.
1: Y que siempre va a estar pintada con algún sabor de subjetivismo. O sea, nosotros como individuos, hasta en escoger qué preguntas tengo hay subjetividad el científico por ejemplo cuando tú haces un, el método científico y vas a hacer un paper yo me acuerdo cuando estaba estudiando economía voy a terminar ese año con una tesis o una tesina y el profesor pues obviamente todo ese, todo ese ejercicio es un ejercicio de la se supone que sea completamente objetivo uh -huh. este, y hay que hacer una búsqueda y un análisis pero lo primero que tú haces en el método científico es hacerte una pregunta Uh -huh. el, el, el hecho de... O sea, tú observas, ¿verdad? Observa. Y, y te una... Pero para Exacto. entrar al estudio haces una pregunta y entonces luego de eso lo que tienes que hacer es probar si una, es una hipótesis eh, nula o si en efecto es como es. Si la contestación que tú tienes funciona o no. Entonces, pero el hecho de yo escoger una pregunta es, es una pregunta subjetiva porque yo uh -huh. escojo qué pregunta hacer. Así que cuando... Cuando nosotros vemos los debates políticos, cuando nosotros vemos eh, las plataformas políticas, eh, la agenda, tenemos que entender que cada individuo tiene su propia premisa y está lleno de subjetividades. Y esas subjetividades no solamente influyen en la contestación que tengan a las preguntas, sino que influyen en las preguntas mismas que escogen y la manera en que quieren interpretar sus preguntas, los issues que tienen respecto a ciertas preguntas. Por ejemplo, muchas veces nosotros vemos como personas que tienen unas preguntas, tienen, eh, por ejemplo, una pregunta en común, digamos la pregunta X. Las personas que tienen pregunta X tienen en su trasfondo un escenario o un contexto bien parecido. Por ejemplo, nosotros estábamos viendo la semana pasada eh, una, el testimonio de Justin Coe con el, uh -huh. el ateo de YouTube que le estaba tirando uh -huh. eh, y Justin Coe es un YouTuber cristiano adventista eh, en YouTube, tiene más de ciento y pico mil seguidores, creo que es y él estaba entrevistando, tiene un segmento que se llama I'm Listening, estoy escuchando y eh, había un muchacho que la entrevista porque el muchacho ateo le tiró en YouTube Empezó a mocking y burlarse y eso. Y cuando él, Justin, va allá, lo impresiona, lo impacta, porque le contestó y le contestó en amor y fue hasta la casa del hombre a conocerlo. Y cuando empiezan en la conversación, ¿verdad? Se meten bien profundo en la conversación, sale que él no cree en Dios porque... Y hay un background completo uh -huh. que, yo, que yo digo, si yo hubiese venido de ese background probablemente probablemente yo también tendría las mismas preguntas al al, ¿verdad? al punto que las tiene esta persona y así somos todos
0: sí y quería añadir que con tu con tu ejemplo del de método científico sí es verdad las preguntas tú y yo nos vamos a hacer preguntas distintas pero inclusive las observaciones uh -huh. nosotros podemos estar viendo una película y yo me voy a fijar en unas cosas y tú te fijas en otras uh -huh. y mis preguntas van a ser relacionadas con esas observaciones que yo tuve versus tú. Y es un ejemplo tonto, como, como cuando la gente estaba haciendo que si el traje era azul o era negro. Ah, sí. Pues es lo mismo, estamos viendo una misma cosa y cada persona llega a una conclusión, observó algo distinto, entiende que lo que ellos vieron fue X o Y cosa. Y de ahí entonces se hacen las preguntas y van a ser distintas.
1: Sí. Y, o sea, y este ejercicio es como el ejercicio del elefante, ¿verdad? El ejercicio del elefante es que llevaron a unos ciegos a tocar uh -huh. distintas áreas de, de un elefante Y cada ciego decía, pues el elefante es como un tronco Porque estaba agarrado de, lo de las patas del elefante Y yo decía que era una serpiente porque estaba tocando la ah. trompa uh -huh. Y el elefante no deja de ser elefante Y estamos acercándonos a una de las premisas que vamos a, 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 a problematizar hoy eh, La película no deja de ser la película No es nuestra perspectiva. Exacto. Exacto. Por eso es que somos subjetivos. Porque en nuestra manera de interpretar información o asimilar información, es que está la subjetividad. La cosa no deja de ser. Somos nosotros. Así que esa, esa segunda premisa de que el individuo es objetivo, también está, tenemos que problematizarla a la hora de nosotros decir lo okay, que yo estoy interpretando esta información y estoy realmente tratando de coger la información en la forma más pura posible o me estoy dejando llevar por unos filtros con los cuales ya yo vengo predispuesto a uh -huh. mirar esta situación, ¿verdad? Y es cuestión de estar consciente de que eso es así y está bien, o está bien que todos seamos producto de nuestro entorno y eso, pero que podamos simplemente decir, ok, fíjate, yo estoy siendo subjetivo y estoy estar predispuesto consciente. hacia esta dirección. Exacto. Okay. Y entonces eso, problema, eso eh, problematiza una premisa. Y es que no hay visiones más objetivas que otras necesariamente por el hecho de que una persona que tenga mucho, eh, mucha academicidad y mucho estudio sea más o menos objetivo que una persona que no tenga ningún grado académico. So, segunda premisa problematizada. ¿Cuál es la tercera?
0: Tu cosmovisión importa.
1: Tu cosmovisión importa.
0: Y, o sea, yo creo que para poder entender como visión podemos decir qué es tu perspectiva de la vida, cómo tú ves la vida. Uh -huh. ¿Tú yo tengo un, un fundamento, uh -huh. unos certain, unos valores y de los cuales yo parto. O Esa es uh -huh. mi premisa, ese view Y tú tienes otro, mis primos tienen otro, mi mamá tiene otro, y todos son distintos y esa premisa de la cual tu parte importa que est esto está bien relacionado con el anterior uh -huh. que pues obviamente como todos somos todos somos subjetivos disculpa pues nuestra como visión es distinta importa porque cuando nosotros vamos a tener entonces una conversación hay que estar consciente que yo estoy viendo el cielo y estoy llegando a esta conclusión y llega a esa conclusión porque yo estoy partiendo de unas premisas en particular y tú llegas a otra.
1: La cosmovisión va más allá. O sea, la cosmovisión no solamente es la cuestión de la perspectiva y, y la suma de nuestras subjetividades, sino que la cosmovisión es cómo nosotros contestamos las preguntas más importantes de la vida. Uh -huh. Que ciertamente las contestamos como con la suma de esas cosas, pero al worldview pues tienes que, tienes que hacer un ejercicio eh, de cómo tú ves esto, ¿verdad? cómo tú ves la existencia. Por ejemplo, algunos, algunas escuelas de pensamiento hablan sobre que hay cuatro preguntas que tú tienes que, que tienes que hacerte a la hora de definir cuál es tu cosmovisión. Y estas preguntas son, ¿cuál es nuestro origen? Entonces, si, tú, si nosotros como individuos esta, esta primera pregunta, por ejemplo, si persona X cree en la evolución, su contestación a cuál es nuestro origen, pues ya tiene su ya, ya tiene la contestación. Ahora, tú puedes ser ateo y creer en la evolución, y tú puedes ser cristiano y creer en la evolución. Lo que pasa es que la cosmovisión del cristiano empieza a, a degradarse y empieza a tener problemas en cuanto a cómo va a encajar con otras cosas. Uh -huh. Pero la conmovisión entonces es la suma de las contestaciones a estas preguntas. En eso, pues hay cuatro preguntas que era las que estábamos hablando. La número uno es, ¿cuál es, nuestra, ¿cuál es nuestro origen como individuos? ¿Cómo tú ves esa contestación? ¿O cuál es la contestación que tú le das a esa pregunta? Perdóname. Va a afectar la manera en que tú ves el mundo. Y la manera en que tú ves todo. El derecho, la justicia, todo. Número dos, ¿qué significa ser humano? Eso, Ese qué significa ser humano está atado a, a cuál es nuestro origen. Si tú piensas que somos simplemente un higher level of evolution, somos una, la evolución de una vida más sencilla, pues es bien distinto a si tú piensas que Dios nos creó con sus manos es en el origen. Bien. Las conclusiones a las cuales tú vas a llegar y, y, y las acciones que tú tomas como consecuencia de eso importan. Número tres. ¿Qué es la moralidad? Si es, que, si, si es que existe, ¿verdad? Si tú piensas que somos Producto de la evolución ¿Qué, qué tiene que ver Moralidad con todo esto?
2: Uh
1: -huh. ¿Qué es eso? ¿Qué es moral? Y número cuatro, ¿cuál es nuestro destino? ¿O sea, ok, estamos aquí ¿Y hacia dónde vamos? ¿Verdad? So, básicamente las preguntas son ¿De dónde venimos? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Cuáles son mis decisiones aquí? ¿Hacia dónde yo voy después? Las contestaciones que demos a cada una de estas cuatro preguntas deben corresponder con la realidad y en su totalidad deben ser coherentes. Eso quiere decir que si yo contesto, por ejemplo, ¿cuál es nuestro origen? Que evolucionamos, que vinimos del Big Bang, ¿verdad? Un ejemplo. ¿Qué significa ser humano? Pues que tengo derecho. ¿Por qué? <risa> Porque tengo derecho? Ah, porque el sistema de ley me lo pone dignidad humana. ¿Dignidad humana de qué? Somos producto de una evolución. Empieza a haber problema respecto mm. a... Y obviamente lo estoy haciendo bien simple. Esto puede ser mucho más profundo, pero afecta. Eh, debe ser coherente. Y la moralidad no hay nada que hablar y nuestro destino pues es morir y convertirnos en polvo y se acabó. Somos un spec en el universo. Por eso es que entonces cuando tú ves eh, agendas donde se habla de la dignidad humana y de la dignidad de, de, de ¿verdad? los movimientos que tienen que ver con que unas vidas valen y después viene el otro y dice no, las vidas de todos valen y, y tú ves este, este, estos discursos es porque vienen de, tienen cosmovisiones distintas y, y no contestan estas preguntas de la misma manera y no van a llegar a ningún consenso
0: no. entonces no, porque para eso tendría que entonces decir, ok, pues vamos a partir de estas premisas. así si es que yo veo el mundo, estas son mis premisas, ahora tú ponte mis zapatos y piénsalo así. Pero si no se puede hacer eso, o sea, nunca van a llegar a un agreement porque están en dos extremos
1: distintos. Y la cosa es que lo interesante de esto es que hay eh, logical flaws uh -huh. en distintos lugares. Porque, por ejemplo... Si, de la, si nosotros decimos que nuestro origen es de Dios, es divino, que Dios nos creó y lo que significa ser humano es que Dios nos creó a su imagen y semejanza a los individuos, los hombres y mujeres pues lo que es moral y lo que deja de ser moral tiene que ver con lo que Dios dicta sobre nuestra vida uh -huh. si yo hago algo que va en contra de lo que Dios quiere para mí eso es inmoral ¿verdad? ¿verdad? Porque Dios sería la primera causa moral. Y si yo quiero trascender en destino, que cuando Cristo venga, nosotros nos vayamos con Él, desde nuestra cosmovisión, pues tienes que vivir una vida moral para, para vivir de conformidad con la razón por la cual te, te fuiste creado o, o creado. En ese, en ese paradigma, tú no puedes... Eh, lacerar el significado de ser humano independientemente de que la persona viva una vida moral o no. Uh -huh. Si una persona vive una vida de pecado, no me da a mí como individuo la facultad de lacerar su dignidad porque no esté viviendo una vida moral. Porque después de todo, si la viva o no, afecta a esa persona y su destino futuro. No cambia el hecho de que su origen y su vida proviene de Dios. Y ahí es que tú puedes argumentar de que, por ejemplo, un movimiento como Black Lives Matter, ahí sí tiene sentido. Porque claro. en la medida en que tú persigues a unas personas por, por el hecho de su origen, en el sentido de su color, uh -huh. pues estás yendo en contra de... Yes. de su dignidad que dios le dio que
0: dan, que juega un rol importante que si fuimos creados por dios pues tenemos un valor o sea inherente exacto you're valuable pero si nosotros fue un total accident de las estrellas que se chocaron y explotaron entonces empezó a crearse este mundo y empezamos con unos animales bien simples que evolucionaron lo que somos ahora ¿Cómo entonces nosotros determinamos, cuál es, uno, cuáles son las reglas? Por ejemplo, la moral, qué es moral, qué es bien o mal. ¿Quién lo va a determinar si todo fue un accidente y todo es relativo? Uh -huh. Lo que para ti está bien, tal vez para mí está mal. Así que, ¿cómo decidimos cuál es el one, one, one right thing to do? Y lo otro es que, entonces, como tú dijiste, porque hay derechos porque hay dignidad si no fuiste grado. O sea, ¿de dónde sale tu valor como persona, como humano?
1: A mí lo que me... Exacto. Y a mí lo que me choca es cuando las personas quieren hacer argumentos de inherentemente... Esto es un derecho humano o esto es lacerando la dignidad del individuo. Cuando si somos animales, estrictamente animales... Somos uno más. Por la teoría de la evolución, lo que sería... Lo que tendría sentido es que haya un survival of the fittest. Mm -hmm. Y si tú no eres fit to survive, you shall die. Richard Dawkins estaría de, está de acuerdo con ese enunciado. Stephen Hawking estaría de acuerdo con ese enunciado. Y los grandes proselitistas del ateísmo están de acuerdo con ese resultado. Porque cuando llevas esa noción, esa lógica, tú la llevas a su punto máximo. Uh -huh. Esa es la conclusión necesaria que tenemos que llegar. Los homosexuales no tendrían derecho, eh, los negros, ni los blancos, ni los, los asiáticos, latino, ni nadie. los latinos, ni los straight, ni, ni los cristianos, ni las mujeres. Nadie tendría derecho que no sea el que se autoimponga uh -huh. la, la gente que pueda eventualmente lo survive. Los
0: que begs the question entonces de, bueno, y, y el social contract al que, lo, de lo que discutimos la semana pasada? porque entramos en el social contract? ¿El propósito de eso es poder...? El,
1: el, 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 el argumento sería, el social contract va en contra de la misma naturaleza evolutiva. The, the survival of the fittest. Porque los débiles están buscando protegerse de los más fuertes. Exacto. O de los más fit to survive. Uh -huh. Imagínate tú que las cebras se unionen. Y le llegan a los leones hasta que llegamos. Exacto. Vamos a poner ponernos derechos pues yo soy cebra, inherentemente cebra, tengo unos derechos como cebra y tú como león no, no puedes estar verdad sobreviviendo a causa mía. ¿pero qué tiene que ver la cebra? Bueno, pues el león sobrevive a causa de la cebra, poder comerse la cebra o el animal que sea. En la sociedad económica el capital sobrevive en la explotación de recurso. en ocasiones de recurso es recurso humano. Uh -huh. O sea, la analogía suena como que diache burda. Bueno, pues si fuéramos animales, sería, si, si esa es la noción, eso es lo que estaría basando. Y los lo, O sea, ¿hasta qué punto? La pregunta es ¿hasta qué punto? Nosotros somos leones y cebras tratando entonces bregar aquí a ver quién, quién es el survival. O sea, quién domina, y quién, quién no? domina uh -huh. y quién no. Y cuando vienes a ver, por eso es que vivimos en una sociedad tan tan llena de, 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 de choques y de falacias lógicas donde de momento, pues utilizando premisas de la libertad de expresión, de que, todo, de, que la, de la libertad de las ideas, de cómo la gente puede compartir distintas ideas y la gente se puede expresar, cuando alguien se expresa en contra de mí, yo quiero coartar ese discurso. Uh -huh. Y lo vemos en Twitter. Entonces, es... Todo es relativo menos lo que yo estoy diciendo. Todo es
0: relativo. Exacto. <risa> y todo el mundo tiene... Hay libertad para que todo el mundo hable hasta que estés en contra de lo que yo estoy diciendo. Ahí se acabó. Ahí se acabó. Porque yo estoy bien y tú estás mal.
1: Si nosotros viviéramos en un mundo donde esa, esa cosmovisión de todo es relativo, y la pregunta es, y lo que tú estás diciendo también es relativo, ¿verdad? Uh -huh. eh, Ah, ¿Dónde estaríamos? O sea, cuando contestas ¿Cuál es nuestro origen? ¿Qué significa ser humano? ¿Qué es moralidad? ¿Cuál es nuestro destino? Y todos esos answers tienen que ser coherentes. Tienen que haber, tiene que haber coherencia entre ellos y tiene que corresponder con la realidad. Exacto. Y además de eso, el último paso es que todas esas preguntas para probar si esa cosmovisión es y esto es eh, según escritos de doctores como el doctor Vince Vitali, John Lennox, Red, el doctor Ravi Zaccaria. Y De hecho, todas, todos estos libros tú los puedes conseguir en la descripción de este podcast. Están ahí, son enlaces de afiliados, pero los puedes comprar y, y están súper chéveres. La cuestión es que cuando tú cojas todas estas contestaciones, hay que ver si hay consistencia lógica entre las contestaciones individuales a cada una de estas preguntas cuando la junta si hay adecuacidad empírica o medible es decir si eso es así si hay prueba de que eso puede ser o no uh -huh. número tres ¿cuán relevante es a nuestra experiencia humana? O sea, ¿cuán relevante es a nuestra experiencia humana? por ejemplo el asunto de de los aliens por dar un ejemplo pudiera tener lógica, pudiera tener lógica, quizás más lógica en un mundo donde hay un creador y el concepto de una persona ex, de un individuo o de una criatura extraterrestre fuera de la Tierra, eso es lo que quiere decir, uh -huh. tendría tendría consistencia lógica si nuestro origen es que Dios es un Dios eternamente, eh, verdad, es eterno, eternamente eterno, eterno, eterno y estoy usando esa palabra para tratar de apalabrar la eternidad de Dios que se deleita en crear y en amar y que haya creado a través de la eternidad otra gente y entre esa gente, pues ahí, todo lo que no seamos nosotros son extraterrestres, ¿verdad? Incluyendo a los <risas> ángeles. Entonces, ¿habría consistencia lógica? Pues sí, de ecuacidad empírica. Pues no lo podemos medir, ¿Cuán relevantes a nuestra experiencia humana? Pues a, a algunas personas pudieran decir que vieron ángeles. Pero. Pero eso, esa cosmovisión es un byproduct. Ese no es el main issue here. ¿Ves? O sea, ese asunto de los aliens. Ese asunto de los aliens. Es un byproduct, exacto. Entonces, la pregunta es. O sea, la gente que cree en aliens o no cree en aliens o cree en ángeles o no cree en ángeles no dejan de tomar eh, unas decisiones respecto a cómo tratar a otras personas. O sea, eso, porque eso no es un tema. Aquí el tema es, ¿Dios nos creó? ¿Dios nos creó? ¿O no nos creó? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál, ¿Cuál, es, es, mi mi ¿Cuál es mi propósito ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué pasa cuando me muero? Exactamente. Esas son las preguntas que nos queremos hacer. Entonces, las cuatro preguntas para repasar y movernos al próximo punto es ¿cuál es nuestro origen? ¿de dónde venimos? Pregúntate ¿de dónde yo vengo? Hazte esa pregunta. ¿Dios te creó? ¿Vienes de la mano de Dios? ¿O crees en la, en la evolución? Si crees en la evolución, entonces deberías vivir de esa forma y, y llevarlo al extent que se requiere y no tratar de armonizarlo con ideas metafísicas como sería la idea de Dios porque según hemos vi y vimos la semana pasada, o en el episodio anterior sobre la historia, pues no tendría ningún sentido meter a Dios en una en un asunto teológico este evolutivo, aunque algunas personas quieren hacer ah, sincret, no. sincretismo entre ambas ideas. ¿Qué significa ser humano? ¿Eres un animal más o, o eres una persona creada a la imagen de Dios? ¿Qué es moralidad? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Y cuál es nuestro destino? Entonces, contesta cada una de estas preguntas que correspondan con la realidad y en su totalidad que haya coherencia, ¿verdad? Que haya una, una manera que tú digas, para finalizar, usamos esta analogía del rompecabezas. Hay piezas en un rompecabezas que parece que van juntas, pero cuando tú tratas de ponerlas con otras piezas no encajan y tienes que sacar la pieza. Uh -huh. Entonces, que, que hayan piezas azules no significa que van juntas. Uh -huh tú tienes que tener un macro vision de ok, que tiene que haber un cuadro completo que haya un, que se pueda ver full la imagen y que la imagen sea consistente, que sea coherente, que tenga una imagen clara.
0: Y ese, es world view. y ese es tu worldview.
1: Y ese es tu worldview.
0: Eso es el zoom out que hace del rompecabezas. Ese es tu worldview. Tú como visión que está hecho de todas estas otras piezas que tienen que encajar.
1: Y que cuando tú estás cogiendo las piezas, tú estás siendo subjetivo. Uh -huh. También. Porque la tú vas a montar el rompecabezas y, y tú interpretas colores con colores, eso tiene que ver con subjetividades.
0: Y es tu rompecabezas
1: que Y distinto, es tu rompecabezas pero... Entonces tú vas a tener que montarlo y, y lo que queremos es que cuando tú estés haciendo ese ejercicio sepas, oye, disfrútate del proceso de montar el rompecabezas, pida ayuda si necesitas ayuda, busca referencias si necesitas referencias. Lo importante es que tú puedas montar tu propio rompecabezas.
0: Y que te hagas preguntas. It's totally normal. It's totally fine.
1: Para que llegues a la imagen grande. Exacto. Y por último.
0: La cuarta premisa que vamos a problematizar es la exclusividad de la verdad.
1: Cuando llegamos a esa imagen final, que es la cosmovisión, esa es la imagen. No hay múltiples imágenes. Exacto.
0: A así es como va el rompecabezas. Es así. Es así. Es ese.
1: Si tú ves que una pieza... Si tú ves que 100 piezas están bien y hay 20 mal, las 20 están mal. ¿Y cómo tú lo sabes? Porque tergiversan la imagen final. No hay coherencia entre ellas. Entonces... Y, y que si... si en,
0: cuando encajaste esas 120 piezas, eh, eso es lo que es. Uh -huh. Y si eso es lo que es, cualquier otro arrangement de piezas no puede ser posible.
1: Exacto. Cualquier otro arrangement de pieza no es posible porque se te elige esa imagen, esa no es la imagen final. Así que, nota que la imagen es una. Por lo tanto, toda cosmovisión es exclusiva. Quiéralo o no. Quiéralo o no. Porque es una imagen, son múltiples imágenes. Si tú quieres tener otra imagen, tú tienes que buscar otras piezas. Mm. Pero en la realidad donde vivimos... Existen un set de piezas Y es la realidad es, O sea Nuestra realidad, esto no es como Marvel Que hay un multiverse y, y que hay distintas realidades Nosotros vivimos en una realidad Y en esa realidad son nuestro, nuestras piezas ¿Ok? Y eso pasa en cualquier cosmovisión Si tú eres ateo Si tú eres agnóstico Si tú eres musulmán Si tú Hormón eres budista un porque, por ejemplo, si tú, eres, si tú crees en el hinduismo, mira si esto es tan exclusivo. O sea, que cada forma de ver el mundo es exclusiva. Que si tú crees en el hinduismo, hay dos creencias que no son negociables. El karma y la reencarnación. No existe hinduismo sin, sin esos dos pilares. En el budismo, pues la, la imagen, la cosmovisión, es que el fin del sufrimiento es la renuncia al yo y al deseo. Esa es la contestación del budismo. En el Islam, se cree que Mahoma es el último profeta de Allah, no negotiable, exclusive, y que el Corán es la revelación perfecta de Allah. Si tú no crees en eso, tú no puedes ser musulmán. En el propio naturalismo, que es lo que, que es la fuente del, del ateísmo, ¿verdad? Es que no existen cosas metafísicas. Todo es medible, empírico, y tiene que poder eh, probarse. Si no se puede probar, si es supernatural, está fuera de, de rompecabezas. No es una pieza que se va a utilizar, ¿verdad? Mm -mm. Y en el cristianismo, tú no puedes sacar a Cristo Jesús del centro como el camino a la verdad y la vida. Por lo tanto, cualquier cosmovisión que tú adoptes en tu vida tienes que entender que es exclusiva. Y que, by default, eliminas a todas las demás. Y que elimina a las demás. Lo contrario sería sincretismo. Tú tratar de mezclar piezas de distintos rompecabezas para montar ese.
2: Uh -huh.
1: Y eso pues, no funciona. No funciona. Este, porque ¿Por qué? Bueno, porque aunque las religiones parecen ser en su mejor versión, eh, en su mejor luz, las religiones se parecen mucho. Pero la realidad es que no lo son. Porque cuando tú vas a, las contestar, a contestar los pilares, las cuatro preguntas básicas son muy diferentes. No vas a encontrar la misma contestación. Por lo tanto... La, en la búsqueda de la verdad tenemos que reconocer que es la búsqueda de un mensaje o de un, una cosmovisión exclusiva y que si tú eres cristiano, el mensaje cristocéntrico es exclusivo porque Cristo está en el centro, no hay break.
2: Uh -huh.
1: Pero ese es el mismo ejercicio en otras religiones. Por lo tanto, el asunto de la exclusividad no es un issue. Porque todas las religiones y todas las cosmovisiones son exclusivas. Por eso, es más real que todas las cosmovisiones estén mal a que todas las cosmovisiones estén, estén bien. Uh -huh. Porque si todas están bien, ninguna es cierta. No existe. No existe eso Son es incompatible. Verdad. Es falso. Uh -huh. Eso es incompatible.
0: Exacto. Y, y, y que... Si, o sea, si... Si tú eres budista y tú crees que eso es lo que está correcto, pues by default lo que es, que es cristiano está mal. Y lo que uh
1: -huh. y está lo fuera que, de... Eh, no es verdad.
0: No es verdad, exacto. Exacto. Si yo creo que... Si esa persona cree que esa es la verdad, pues lo que piensa o cualquier otra persona simplemente... Uh
1: -huh. no, no es verdad. No va. No es la cosmovisión correcta. Por lo tanto. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos para esta semana es, ¿cuál es mi cosmovisión? ¿Tienes preguntas? It's okay. Todos tenemos preguntas. Eh,
0: Las preguntas son buenas, inclusive. Claro. Nos llevan a, a estudiar y a investigar.
1: la investigación. Ten preguntas, estudia. Entiende que cuando estés eh, interpretando información, lo más seguro es que tus experiencias de vida... Van a afectar la manera en que tú asimilas la información. Si a lo mejor tú no tuviste una figura paterna en tu vida, va a afectar la manera en que tú ves a un Dios eh, que es un padre. Y de la misma manera, si tuviste un padre amoroso, pues la visión del padre amoroso es más fácil para ti asimilar. Uh -huh. Si tuviste malas experiencias con los hombres, pues tú, la manera en que tú vas a asimilar la información respecto al el carácter de los hombres se ve afectada porque tu experiencia es distinta. Reconoce que estamos llenos de subjetividades. Número tres. Reconoce que la cosmovisión por la cual tú decidas eh, vivir importa. Afecta la manera en que tú votas. Afecta la manera en que tú manejas el dinero. Vives tu vida. Tratas a tu prójimo. Uh -huh. Te tratas a ti misma o a ti mismo. Y esa cosmovisión debes estudiarla bien. Repensar. ¿Qué yo creo? ¿Y por qué creo lo que creo? Y por último, entender que la verdad, por definición, es exclusiva. Por lo tanto, la pregunta que queda para ti hoy es, ¿estás lista? ¿Estás listo para encontrar la verdad? Eso es lo que queremos hacer en este espacio que tú puedas llegar a tu conclusión. Nosotros te vamos a proponer una manera de ver el mundo, una cosmovisión, y vamos a hacer el argumento de por qué creemos que esta es la cosmovisión correcta, que esta es la verdad. Porque en este espacio utilizamos la metodología de la apologética, que explicamos en el primer episodio, que es presentar que las afirmaciones de Jesucristo son verdaderas, tienen sentido intelectual y ofrecen la mejor imagen de nuestro mundo y de nuestra realidad. Pero vamos a presentar todas las cosmovisiones que podamos y nos vamos a hacer preguntas genuinas y ver cómo se encaja o cómo no está en armonía con lo que nosotros creemos. Así que déjanos saber qué otras preguntas tú tienes. Podemos conectar en Instagram para poder entonces seguir la conversación allá en la semana.
0: Si te gustó este episodio, asegúrate de conectar con nosotros en las redes sociales, dejarnos un review en Apple Podcast y compartirlo con una persona más. Recuerda que tú y yo somos la PR Resistencia.